Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Lucien, tu vas bien Hello Anna, ça va, ça va, super. Et toi Nickel, merci. C'est super cool que tu aies pu accepter mon invitation sur le podcast. Tu es product designer chez Mention et j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ton parcours. Yes, avec grand plaisir. Alors, mon parcours, il est assez simple. Bon, je vais partir de loin pour arriver jusqu'à mention, mais ça fera pour l'histoire. Donc, moi, je viens de, du Sud-Ouest. J'ai fait un bac littéraire dans le Sud-Ouest. À l'issue de ce bac littéraire, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Après, moi, j'ai toujours un peu baigné dans tout ce qui était sous-culture, culture urbaine, dans tout ça, donc graffiti, musique électronique, tout ça. Donc, je suis allé faire un peu mes expérimentations après en sortant du lycée. Je suis parti vivre à Londres un an. Euh, voilà, j'ai fait mes armes là-bas, ça a confirmé euh, mon envie bah, déjà de reprendre les études après le, <rire> après le lycée, ça c'était sûr, je ne voulais pas rester dans la vie active. De ça, je me suis, du coup, vu que j'ai toujours été un peu dans les cultures émergentes et les sous-cultures, bah, je me suis un peu intéressé au web euh, de manière plus professionnelle, on va dire, parce que le web, il ne faut pas oublier que c'est quand même à la base une sous-culture. Euh, et donc, j'ai commencé à chercher des écoles des écoles sur Paris, j'ai trouvé éthique, j'ai été accepté à éthique. Donc j'ai fait éthique, j'ai fait le cursus grande école d'éthique, donc le master en 5 ans. Euh, j'ai intégré le cursus en 2012. À l'issue de la première année, j'avais déjà commencé à, à apprécier le design, à apprécier les cours de design à éthique. Et alors que les stages n'étaient pas obligatoires, j'effectuais déjà un stage en fait euh, en entreprise. Et euh, pas dans n'importe quelle entreprise, puisque j'effectuais le stage dans, une, dans la boîte d'un de mes profs de première année, j'étais bah, product designer déjà, et euh, je designais une application mobile qui était un jeu euh, labyrinthique, euh, voilà le terme scientifique, un jeu de labyrinthe euh, avec, euh, qui se passait autour d'un cube en bois, et donc du coup, euh, toute l'interface était un peu en mode scomorphique, euh, voilà, euh, effet bois, machin, donc quand je revois mes designs, ça me fait mais, vraiment rire, bref, ouais, je, je vais passer sur, ce, sur cette expérience. Ensuite, j'ai fait la deuxième année, je l'ai faite chez Itch, j'ai fait un, un stage chez Itch en fin de deuxième année, euh, c'était une période de transition pour la boîte, mais du coup, c'était hyper intéressant d'un point de vue design, produit, même si c'était des balbutiements, vu que c'était que mon deuxième stage, je n'étais pas non plus complètement euh, garant du produit, si tu veux. C'est la période, en fait, tu sais, où euh, Uberpool euh, a commencé à avoir eu des problèmes. Enfin, non, ouais, toute la polémique. Ouais, toute la polémique, voilà. Bah, si D'ailleurs, pour la petite histoire coca, c'est mon premier jour de stage chez, euh, chez Itch, je crois que... Ted, Teddy, était, euh, était en garde à vue, euh, justement, à ce moment-là, euh, le, le premier jour. Donc, euh, et donc, en fait, moi, mes missions, ça a été bah, principalement de revoir euh, la, la landing page et plus de bosser l'application côté conducteur et euh, également de préparer, en fait, la, la nouvelle offre pour justement prendre le contre-pied de, de la loi, si tu veux, et être enfin, en accord avec la loi. En fait, c'est même pas prendre le contre-pied, c'est développer l'offre pro, qui est d'ailleurs l'offre principale aujourd'hui qu'on connaît chez Itch. Donc, c'était commencer à faire des premiers workshops euh, UX sur la problématique, en fait, d'intégrer une offre pro euh, au produit Itch, euh, Initial qui était justement euh, du covoiturage entre particuliers euh, nocturnes. Donc, ça, ça a été voilà, mon deuxième challenge dans ma vie de designer, c'était en deuxième année éthique. Troisième année, j'ai effectué un stage donc, un peu plus long, dans une, alors là, dans un univers totalement différent, mais qui m'a permis aussi de savoir que je voulais évoluer dans le milieu des startups et des produits euh, actuels et du SaaS, quoi, en fait. Euh, mmh. J'ai bossé du coup en troisième année, j'étais chez un éditeur de progiciels de gestion. 
tous les outils, en gros, euh, que ton banquier ou ton assureur, il a derrière son PC, tu vois, et dans le, sur lequel il rentre bah, tes données quand tu, voilà, tu fais ton contrat d'assurance ou des choses comme ça. Et moi, pas mal de dashboard. Ah, c'était énormément de dashboard, énormément de dashboard. Et ma mission principale, bah, c'était en fait, euh, c'était pas vraiment du produit avec de la recherche. C'était surtout, on va dire, une refonte graphique de toute l'interface. Donc, c'est-à-dire passer un petit coup, un coup de polish, si je peux me permettre, tu vois, portant un peu bah, mes références, euh, mon côté jeune, tu vois, c'est une boîte assez euh, euh, voilà, de, du, avec euh, une population d'un âge, ouais, corpo, ouais, voilà, plus corpo, avec une population d'un âge euh, un peu plus important. Euh, et du coup, voilà, c'était d'apporter un petit coup de fraîcheur sur l'interface. Donc, d'abord, tu vois, commencer sur, sur Sketch, donc maquetté, mais par rapport à l'existence, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que je reprenais la structure, je ne revoyais pas énormément les layouts, c'était surtout voilà, du, le côté graphique. Et après, j'implémentais ça sur leur framework maison. Et ça, c'est grâce à Ethic. Hein. À Ethic, il euh, ne faut pas oublier qu'on apprend aussi le développement. Et du coup, bah, mon stage, c'était vraiment très polyvalent. J'étais à la fois le côté graphique euh, refonte et le côté intégration directement sur les dashboards et sur leur euh, framework maison, euh, leur framework de développement maison euh, qui était basé sur AngularJS. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Donc, troisième année, quatrième année, enfin, on y arrive. <rire> arrivé chez Mention, stage de fin de quatrième année, arrivé chez Mention. Euh, arrivé chez Mention dans une équipe de trois designers donc j'ai dû, dû y faire mes armes j'ai commencé par surtout bosser sur euh, tout ce qui était attrait au marketing et à la communication donc les landing pages les supports de communication j'ai même fait de la mise en page de e-book enfin, j'avais des missions très très variées mais très peu de produits pour être totalement franc à l'issue de ce stage de six mois qui était mon stage de fin de quatrième année à éthique euh, j'avais une alternance à faire et malgré qu'on ne m'avait pas confié des missions de produits j'étais tombé amoureux de la boîte amoureux des gens euh, amoureux de la manière de travailler aussi à mention et donc forcément je voulais rester et je, et je, voulais, faire, euh, je voulais faire mon, mon alternance chez mention au risque de ne pas faire de suite du produit et de mettre un... enfin je voulais rester chez mention et il y a eu un fit de toute façon il y a eu un super fit pendant les, les six premiers mois donc euh, bah, je suis resté chez mention je suis resté chez mention en alternance donc euh, j'ai effectué mon alternance et là j'ai commencé bah, à avoir euh, quelques missions produits, on va dire des, plus des missions d'exécution, mais ça restait, mais, pas, mais le scope était celui du produit. Voilà, c'était des composants pour le produit, peut-être des petits composants simples ou des flows simples, mais j'étais dans le produit, quoi. Donc super. Et ensuite, à l'issue de cette, de cette alternance et à l'issue du rachat, bah, le contexte et l'équipe a changé. Je me suis retrouvé tout seul, tout seul designer. Donc là, bah, là j'avais les deux scopes que je viens de te décrire. Bah, là, les, là, du coup, je revenais sur du marketing, mais en ayant aussi toute, toute la garantie design du produit. Euh, voilà. Quand tu es arrivé chez Mention, j'aimerais en savoir plus un peu sur le stade de développement parce qu'en fait, c'est quand même une start-up qui a démarré chez eFounders et qui, qui a pas mal scalé et qui s'est fait racheter il y, a quelques, il y a deux ans, il me semble. C'était 2018. C'était 2018, voilà, c'est ça. Par uh, MyNewsDesk qui appartient au groupe uh, NHST Media, donc un groupe norvégien et, et MyNewsDesk, c'est une boîte suédoise. Mm -hmm. voilà. Donc, c'est par eux qu'on s'est fait racheter. Du coup, quand tu es arrivé, vous étiez combien dans la boîte Quel était le stade de développement Alors, quand, euh, quand je suis arrivé chez Mention, on devait être... Pff, à la louche, je vais dire, 40. Euh, on était vraiment dans une phase de, de hyper grosse. Euh, on était euh, drivé par le MRR de la boîte, c'est-à-dire faire rentrer du cash tous les mois. Enfin, C'était vraiment euh, objectif, euh, objectif vente, en fait, j'ai envie de dire, ou euh, nouvelle levée de fonds. Quoi. Donc, c'était très intense, euh, euh, des, cycles, des, des cycles très courts. Euh, ça se, ça se passait comme ça. Et après, suite au rachat, c'est justement pour ça que c'est en train de, de, de bouger un peu là, la boîte. Suite au rachat, on s'est un peu plus posé. 
on, on a commencé à gagner aussi ben, en effectif. Hein. Aujourd'hui, on est 60 et on a pour ambition d'être euh, 120 euh, d'ici fin 2020. Ah ouais, effectivement. Et dis-moi, est-ce que tu peux nous présenter euh, les core features de mention Alors, les core features. La core feature, c'est le monitoring, le web et social monitoring. Listening aussi, aussi appelé listening. Qui consiste en fait à, à traquer partout en ligne des mots-clés. Donc souvent, c'est euh, le nom de ta marque. Euh, donc savoir, dès que quelqu'un parle de toi en ligne, donc sur le web, sur les forums, euh, sur Reddit, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on te remonte l'information et, et on te la transforme en dans un contenu intelligible et compréhensible, donc en data, en dashboard pour le coup, hein, pour, employer, pour employer les buzzwords. Et on t'en fait des dashboards. Euh, pour que euh, tu puisses en fait évaluer la performance de ta marque en ligne. Donc ça, c'est le produit original, ce qu'on appelle le monitoring. Et là, depuis 2018, juste avant le rachat, on est en train non pas de faire un pivot, mais d'enrichir notre offre afin de créer une suite marketing, c'est-à-dire un, un outil complet. Tu vas commencer en fait par monitorer ta marque et, ça, et tu vas récolter de l'information. Et derrière, tu vas pouvoir prendre des actions sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le marché du social media management. Tu vas pouvoir prendre des actions sur les réseaux, réseaux sociaux en gérant euh, tes publications et, tes campagnes, de, et tes, campagnes, tes campagnes sociales depuis la plateforme Mention. Et aussi, tu vas pouvoir répondre euh, à, tout tes, à toute ton audience dans une, dans une interface unifiée euh, sous forme un peu d'inbox, un peu un, comme, comme si tu répondais à des mails, sauf qu'en fait, tu vas répondre à la fois à tes DM sur Facebook, à la fois à tes DM sur Twitter, sur, euh, sur Instagram. Oui, donc ça te permet de tout centraliser. Voilà, tu vas, tu vas centraliser en fait tout, toutes tes conversations. Et ces conversations elles peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux, via un commentaire, via un thread sur Twitter. Enfin, voilà, tu vas tout, on va tout centraliser. Donc là, c'est le social media management. Et du coup, ça me permet d'embrayer un peu sur l'organisation euh, tech et produits à mention. Euh, du ouais. coup, on a organisé bah, du coup, euh, en deux pôles, qu'on pourrait appeler un peu des, pas des business units, mais on a organisé plutôt en, en features. Donc, euh, par exemple, en fait, il va y avoir une squad tech. Comme chez Spotify, oui. Un peu, un peu modèle à la Spotify, exactement. Il va y avoir une squad qui va, côté, voilà, qui va gérer tout le côté. Voilà, qui va gérer tout le qui va gérer tout le côté monitoring, donc le produit original qui va le maintenir, l'enrichir. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'ouvre à, à un nouveau marché qu'on va délaisser non plus le monitoring. Hein. C'est quand, quand même la porte d'entrée aussi de nos clients et le produit originel. Donc là, il y a toute une squad donc avec un product manager, euh, des fronts et des backs pour gérer, le, pour gérer le, le monitoring et le produit originel. Et il y a une deuxième squad qui est la squad SMM, donc Social Media Management, qui, elle, va gérer les deux nouveaux sous-produits, en gros, qui s'appellent Publish et Respond, respectivement. Donc, publish, c'est pour le côté prévoir ses campagnes sociales, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et répondre, c'est pour, pour tout le côté centralisation de tes conversations en ligne. Et donc là, il y a une squad dédiée. Et l'ambition de mention, est notamment au niveau du product design et de mon équipe. Déjà, ben, d'ailleurs, j'en profite pour, pour faire passer un message et dire qu'on est à la recherche d'un senior product designer. Et euh, l'ambition de mention, c'est d'avoir euh, bah, à minima deux, deux product designers et un dans chaque squad pour avoir un peu plus d'ownership, en fait, si tu veux, parce que c'est quand même deux marchés complètement différents, enfin euh, différents mais complémentaires. Euh, et surtout, c'est une approche, une approche euh, en termes de, de produits qui est différente. C'est-à-dire que là, on est en train de tout créer sur le SMM. Est, on est en train de créer deux nouveaux produits un peu from scratch avec un marché ultra concurrentiel. Tu as des, as des Outsuite, des Falcon.io, tu as, as des énormes concurrents qui 
qui font ça de manière très poussée, qui vont gérer même tes pubs sur Facebook euh, avec euh, les règles, les règles qu'impose la plateforme, tu sais, les pourcentages ouais, par exemple. Voilà, exactement, exactement tout ça. Donc, tu vois, on a, en fait, tu vois, on a, de, on a des choses à rattraper. On a énorme, en fait, ça se passe plus. La phase de conception, elle passe énormément aussi par du benchmark. Alors que sur tout le côté monitoring, là, on est vraiment sur de la recherche produit pur et dur avec la recherche, sur nos, la recherche utilisateur, avec des tests sur nos utilisateurs existants. Euh, voilà, alors que sur le côté SMM, ça va plus vite. C'est plutôt du benchmark et, et on prend des décisions un peu plus, un peu plus rapides, quoi. Puis on mmh. a, ouais, surtout, on a, une, on a moins de sources de feedback vu qu'on est en train de créer le produit. Quoi. Alors que sur le monitoring, on a, on a des sources de feedback. Quoi. On a nos customers success qui sont la voix de nos, nos clients enterprise. On a des modules de prise de feedback tu vois, dans l'application qui viennent popper à des moments euh, qu'on juge opportuns <rire> euh, pour récolter de l'information et qui, après, nous, nous servent bah, à prendre des décisions, à pondérer des choix tu vois, en produit. Ouais. Donc voilà. Voilà, voilà. Moi, j'avais entendu parler de mention euh, à l'origine euh, grâce à, à la feature de l'outil de veille. Et c'est vrai que c'est par la suite en fait, que j'ai pu explorer en fait, l'ensemble des features que vous proposez donc, qui permettent voilà, de travailler son image de marque. Et donc, je trouvais ça super intéressant, la mise en avant des différents contenus aussi. Et, euh, et puis, euh, le support aussi derrière avec euh, le marketing qui est bien établi. Et ce qui m'a particulièrement... Euh, Intéressé quand tu m'as parlé de ça, c'est que tu me disais à un moment donné qu'il n'y avait plus tellement de frontières entre le marketing et le design, où on assiste vraiment à un décilotage au sein de, de ce genre de start-up. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce niveau-là Alors, le côté décilotage, c'était, alors pour, quand même pour mettre les choses dans leur contexte, c'était vraiment à l'époque où j'ai intégré, intégré mention et c'est aussi le fait que je sois tout seul, où il y a un, en fait, si tu veux, un décilotage entre design, en fait, si tu veux, j'ai à la fois un scope de product design, c'est-à-dire faire évoluer l'application, et un scope de marketing visual designer. On vient de lancer le nouveau, le nouveau website marketing, la nouvelle landing page, la nouvelle home, euh, nouvelle page features, nouvelle, euh, nouvelle use case page, enfin, voilà, on vient de, en gros, rafraîchir un petit peu le, le site marketing. Mais tu vois, bah, je vais pouvoir, en fait, je, je, vais, je vais passer, euh, je vais pouvoir une journée travailler sur un, un gros sujet produit de... Euh, par exemple, euh, d'amélioration du système de, de couleurs, je dis n'importe quoi, dans, dans nos dashboards. On a un système en fait, de, de couleurs pour les variations dans les modules. On a un système de couleurs qui est euh, dégradé d'une seule et même couleur. Mais en fait, on s'est rendu compte, on a plein de problèmes avec ça. On a plein de problèmes qui nous sont remontés. On a plein de user complaints. Euh... Comment vous analysez, du coup, euh, sur quoi tu, tu, tu découvres ah. des insights Est-ce que vous utilisez le bac euh, alors, ouais, euh, non, alors, on est, on, non, on full story, on utilise full story. Après, okay. pour être 100% transparent, euh, on est en compte gratuit, donc on le, il ne tourne pas en permanence. <rire> tu vois, on a, on, a, on a un compte très limité, donc on le fait tourner, par exemple, quand on va lancer une feature ou des choses comme ça. Et donc, ce n'est pas notre principale source de feedback, tout ça pour, tout ça pour dire ça. Ce n'est pas que du, du screening, en fait. On fait une, de nos, alors, une, de nos, une de nos principaux insights, c'est aussi les, le tracking, en fait, le tracking dans l'app le tracking et qu'on analyse avec amplitude. Donc, le tracking nous aide beaucoup. Et après, ce que je te disais, les, les, la voix de nos clients principaux, donc nos clients B2B, c'est euh, nos customer success, c'est-à-dire les gens qui gèrent le support et qui sont leur account, man leur account manager, en fait. Parce qu'ils oui, sont en relation quotidienne avec eux. Euh, ils les ont au téléphone, ils vont les aider à, à paramétrer, euh, je dis n'importe quoi, une nouvelle alerte dans mention, des choses comme ils ça. Ils font la démo, ouais. 
Voilà, donc c'est eux qui sont en fait vraiment l'interface euh, entre les deux. On a aussi de très bonnes relations avec certains de nos clients euh, B2B. Donc là, tu as nos, gros, nos grosses sources de feedback. Pour résumer, c'est les account managers qui gèrent nos, nos clients B2B, le tracking, un petit, peu de, un petit peu de full story. Et voilà. Ouais, c'est super complet. Et dis-moi, comment tu t'organises C'est quoi une semaine type chez Mention pour synthétiser et schématiser ce, comment ça se découpe, ben le lundi déjà il y a une attribution des tâches et vu que je suis cross entre marketing et product ben en fait c'est une attribution des tâches entre l'équipe marketing et les product managers donc les product managers de, 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 des deux différentes squads évoquées précédemment et la product marketing manager qui est elle est dans l'équipe dans market donc là on, se, on me répartit les tâches de la semaine en fonction de leur prio on essaie de, de, voilà, de contenter tout le monde avec euh, la seule ressource qui est euh, moi. Donc ça, c'est le, le, le premier jour, enfin, le, le, premier, le, le début de ma semaine, on va dire. Et ensuite, je, je bosse par, en, fait, en fonction des, des priorités de, de mes stakeholders, donc euh, en fonction de mes, de, des prios euh, des PM et de la Product Marketing Manager. Euh, c'est ça qui définit mes priorités. Et ensuite, ben, je me lance. Euh, soit des fois, je repars sur des stories que je, qui étaient en qui sont en cours depuis la semaine, la, la semaine d'avant. Et euh, je pouvais être, par exemple, la semaine d'avant, je pouvais être dans une phase de, de test. Et euh, je vais commencer ma semaine, en fait, par euh, ben, réécouter tu vois, les, records, les records des tests, faire mon, mon compte-rendu, faire des, des tâches un, peu, un, petit peu, un petit peu comme ça en début, en, ouais, en début de semaine. Et mmh. euh, pour ensuite pouvoir avoir des discussions, tu vois, genre le mardi, le mercredi, pouvoir euh, avoir des discussions avec les product managers, voilà comment s'est passé les tests et qu'on puisse après... Ben, ben, avancer, quoi, avancer dans la story, euh, revenir peut-être sur certains, certains choix qu'on avait fait lors des phases du X et qu'on a testé, et pour, euh, des phases de wireframe, pardon, qu'on a testé, pour euh, peut-être revenir sur ces choix-là avant de partir en nuit et encore avant de partir en développement. Donc euh, voilà, en gros, c'est début de semaine, les retours de test de la semaine d'avant, pour pouvoir avoir des discussions en milieu de semaine et pouvoir prendre des décisions pour la semaine qui suit et la fin de, et la fin de semaine en cours. Voilà, en gros. Ok, hyper intéressant. Et du coup, ça te permet en fait d'avoir euh, cette phase de recherche où voilà, je vais analyser les problèmes. Euh, Est-ce que c'est une phase qui t'intéresse que... Ah ben, ouais, ouais, c'est la, la bah, quand t'es product designer, je pense que c'est la phase la plus intéressante. Après, là encore une fois, hein, je là, j'idéalise dans, dans les faits. Il euh, y a plein, il y a aussi plein de stories, notamment sur ce que je te disais, le côté SMM où ça va, ouais. où je vais pas faire de recherche utilisateur, je vais faire, je vais faire un benchmark de nos concurrents. Euh, je vais aller un peu sur euh, sur Dribble ou aussi sur des sites, enfin euh, sur des plateformes standards euh, ou euh, avec des composants standards pour voir un peu comment euh, les behaviors se passent et puis, et puis allez quoi, hein, on, va faire, on va construire un flow, euh, on va commencer à avoir des discussions à chaud avec les product managers euh, et des fois ça part même sur, sur SMM, je vais même te dire qu'il y a des features, euh, des, ça part sans, sans phase de test quoi, ça part, ça part, c'est juste du benchmark et, les, et de l'exécution quoi. Et vous faites de la b testing un peu Ouais, 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 on fait de la b-testing. Ouais, ouais, on fait de la b-testing. Euh, ouais, ouais, bien, bien, ouais, on fait de la b-testing à la fois sur le, le, le marketing, le site marketing. Bon, ça, c'est un peu, c'est un peu un grand classique et aussi sur le, et aussi sur le produit. Et d'ailleurs, là, c'est assez marrant. Une des dernières stories sur lesquelles j'ai bossé. Bon, je peux pas trop donner le détail, mais on s'est même posé la question de faire un ABC testing. Ah. Voilà. <rire> voilà. Pour la, pour la blague. Trop okay. cool. Et euh, dis-moi, euh, par rapport au, au product design, euh, ces différentes phases, donc tu, tu dois reporter un, un, à ton product manager. Il y a combien de product managers au sein de la team Il euh, y a deux product managers. 
un par, un, un par squad hein, pour le monitoring et un pour le, le côté SMM et un head of product qui est euh, lui ben, qui a un rôle managérial et qui est euh, du coup un peu moins dans, dans le côté opérationnel et qui va avoir un, plutôt un côté stratégique au niveau euh, donc euh, voilà la, la vision produit driver la vision produit à, à un deux ans euh, où on va quoi et, euh, et bien sûr il est aussi là il a un rôle de garde-fou euh, dans nos phases de conception avec les PM avec les product managers euh, on, on, on se réfère quand même toujours à lui et on, sans, sans être dans une phase de validation euh, hiérarchique. Hein, c'est juste, tu sais, le, le produit, c'est aussi beaucoup d'échanges, en fait. C'est beaucoup d'échanges et, et de feedback, de prise de feedback. Tu ne peux pas être product designer si tu ne supportes pas recevoir un feedback à chaud ou des choses comme ça. Quoi, tu, vois, tu, tu vas être aigri toute ta vie. Je n'ai même pas envie d'employer de, le terme de reporting parce que c'est vraiment de la co-conception. C'est juste qu'on a des... Eux, ils sont plus en amont, ils sont plus sur la... Sur la sur l'expression du, du problème, en gros, du problème et du besoin utilisateur, si tu veux. Et en gros, moi, je récupère le problème et après, euh, je conçois des solutions que je, que je peux tester, certaines tu vois, où je suis assez sûr de moi, où je n'ai même pas besoin de tester, ou ce que je te dis, où c'est juste du benchmark. Donc voilà, je ne vais pas parler de reporting, c'est de la co-conception. Mais euh, ouais la co-conception, elle se fait essentiellement, comme tu dis, avec les product managers, ouais, effectivement, avec un garde-fou, le head of product. <rire> Exactement. Voilà, ouais. En ce qui concerne la veille graphique, est-ce que tu aurais des sites à nous recommander alors bah déjà, bah déjà la, la toute base, j'ai envie de dire, le bon conseil, c'est d'avoir euh, l'extension euh, Musli ou je ne me souviens pas si c'est Panda, mais bon maintenant je crois qu'il y en a sont... deux. Ouais, il y en a deux. Ben, bon, enfin moi je suis côté une vision, donc Musli. Il faudrait, être, euh, faudrait se forcer en fait pour ne pas faire de veille quoi, avec Musli. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres un onglet, et Dieu sait que tu en ouvres dans la journée. C'est vrai tu, que c'est pratique. Tu as de l'inspi. Donc euh, voilà, après ce, ce que je reproche un peu à Musli, c'est que vu que voilà, on est tous les designers, on a tous Musli, ben, on a un peu tous la même veille. Quoi, et ça, ça casse un peu le, le côté original et on commence à avoir un peu une vision euh, euh, stéréotypée quoi, du design et des références design. Et c'est pour ça que ça me permet de rebondir sur mon deuxième outil de veille et qui est quand même un très très bon outil, c'est Pinterest pour faire de la veille graphique. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore leur manière de créer des collections. Enfin, ils appellent ça des boards. Voilà, c'est hyper intuitif, c'est tout ça. Et puis surtout, ce que j'adore, c'est le côté, c'est leur algo en fait. C'est tout simplement leur algo de reconnaissance d'image. Tu vas, tu vas commencer à regarder n'importe quoi une interface en dark UI. Et puis après, sans même t'en rendre compte, tu vas scroller, tu, tu vas scroller sur une image qui t'avait, qui t'avait plu. Et en fait, en dessous, ben, tu vas te retrouver immergé dans une grille d'autres images mais qui sont toutes en rapport avec celles que tu regardes et en fait tu peux te tu peux passer des heures et des heures et des heures et des heures et ça centralise tout en fait ça centralise à la fois du, des images qui peuvent être sur Dribble des images qui peuvent être sur BN sur Design Inspire sur Adouzidou enfin sur tout quoi mm. donc voilà moi, moi et je vais rebondir sur ce que tu as dit, tu me parles de dark UI. Est-ce qu'il euh, y a une tendance là en ce moment qui... Euh, on peut parler de ça, on peut parler d'autres choses, mais est-ce qu'il y, y a une des tendances comme ça, graphique, qui te vient à l'esprit, euh, que tu aimerais partager dans ce podcast euh, Ouais, grave. Ouais, dark UI, euh, oui, on peut... Oui, effectivement, il faudrait être euh, miro pour ne pas se rendre compte <rire> que c'est une tendance dans notre métier en ce moment. Mais une autre, des, une autre tendance que j'aime bien là, qui, qui arrive, c'est tout le côté un peu vintage. Euh, Ouais, tout le côté un peu vintage avec de la, de la typo un peu rétro, euh, presque même pas du skemo, mais récupérer un peu euh, tu vois, de la texture, euh, j'aime beaucoup. Et aussi, à contrario, tu vois, qui est totalement l'inverse, mais qui est aussi une trend en ce moment, euh, tous les, les, les caractères 3D, tout ça, tu vois, genre un peu... D'ailleurs, bah, ça, ça me fait rire, parce que d'ailleurs, je fais une dédicace, mon head of product, lui, il appelle ça du, du design oui-oui. Euh, 
parce qu'il a l'impression que tous ces, tous ces petits caractères là, un peu comme euh, Launcher, euh, Launcher A ou Specify ou des apps comme ça, je trouve que ça fait un peu comme comme c'était oui oui, mais moi je moi j'aime bien, je trouve ça hyper hyper sucré, hyper doux, j'adore. Et euh, voilà, mais après moi, ma, avec ma culture que j'ai, un peu underground, pour revenir sur ce que j'étais, enfin, sur ce que je disais au début, d'où je viens et tout ça, c'est vrai que je suis quand même, je me retrouve vachement plus dans tout ce qui est vintage, euh, ou, euh, voire même brutaliste, euh, voilà, je me retrouve un peu plus là-dedans, quoi. Mais j'aime, mais, mais j'aime aussi tous les trucs un peu candy, euh, voilà. Et tu peux parler un peu plus en détail du brutalisme C'est juste qu'on était limité techniquement, c'est-à-dire le CSS, par exemple, on n'avait pas CSS3, on n'avait pas Flex, il n'y avait pas tout ça, enfin, c'était... Les, les, les langages de développement étaient beaucoup plus limités. Donc, en fait, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui euh, sur un navigateur et tout ça. Donc, en fait, on était forcé. La, la technique nous contraignait à faire des interfaces très ben, brutes à l'époque. Donc, euh, là, on peut parler, par exemple, du win, des vieux Windows, les premiers Windows, des choses comme ça. Et en fait, le brutalisme, c'est récupérer tous ces codes, mais avec la puissance technologique d'aujourd'hui. C'est ça, le brutalisme, en fait. Donc, et en plus de ça, avoir un côté... Moi, un côté un peu euh, déstructuré aussi. Il y a aussi tout ce côté déstructuré, euh, un peu bah, à la Gucci, comme Gucci fait pas mal. Gucci, d'ailleurs, avait lancé un micro-site euh, brutaliste qui était énervé, énervé. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, il est très sympa. Voilà. Il y avait aussi... Alors, il y avait une design... Une... Pas une product designer, mais une graphique, graphique designer euh, française, parisienne, je, qui s'appelle son prénom Johanna mais je me souviens elle avait un portfolio incroyable aussi brutaliste et son URL c'était jjjj je sais pas combien de fois en fait alors euh, du coup bon par contre euh, si elle m'entend euh, <rire> pour le, le côté référencement euh, et retrouver l'URL c'était assez galère <rire> voilà mais euh, ouais ça c'est mes deux ouais, de marqué un peu exactement ouais. mais c'était ouais, génial et le concept elle allait jusqu'au bout du truc et tout c'était franchement top voilà voilà Trop cool. Ah, D'ailleurs, là, je suis en train de, re, de refaire mon portfolio, de refaire mon portfolio, et je suis, ben, je suis justement, j'essaie de faire un truc un peu, ben, j'essaie de créer un peu mon, mon propre style à la croisée, à la fois du brutalisme, à la fois du vintage et à la fois du euh, du candy, tu vois, d'art, tu vois, du, du dribble un peu machin. C'est un petit défi graphique que je me que je me mets. Retrouver le lien vers le portfolio de Lucien en description de cet épisode. C'est une parfaite transition pour te poser la question. Comment imagines-tu ton métier dans 5 ou 10 ans Le métier, je l'imagine euh, avec des frontières beaucoup plus poreuses en fait, entre euh, la technique, donc le, le développement front-end. Euh, bon, là, là, on va dire que c'est du moyen terme. On va dire que c'est à 5 tu, tu ans. Tu fais un peu de dev, toi Tu fais un peu de front Ah ouais, 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 je, ouais, ouais je, fais un peu de dev, euh, je fais un peu de dev. Je ne vais, vais pas te dire que je suis un web architecte, tu vois. Ouais. Euh, j'aime bien ça, j'aime bien intégrer, j'aime bien ça, j'aime bien bidouiller. Et tu vois, là, mon portfolio, je vais le développer, euh, développer moi-même. Euh, voilà quoi. Et puis, je pense que surtout, c'est en fait. Tu penses que c'est tout... essentiel aujourd'hui quand on est designer C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire, euh, quand tu es product designer, quand tu es product designer, que tu. Quand en fait, euh, la finalité de ton travail, c'est d'être euh, développé, d'être. Euh, euh, développer mais de manière d'être industrialisé en fait tu vois c'est euh, exactement tu... vous avez bossé sur un design system ou pas <rire> bien joli le rebond parfait mais évidemment <rire> évidemment qu'on bosse sur un design system mais évidemment que je suis tout seul aussi et que si tu veux le design system pour moi ce serait une troisième squad en fait si tu veux hein, ce serait le monitoring le social media management et le design system qui est un produit à part entière et qui viendrait en fait servir les deux autres produits c'est ça, en fait, un design system à proprement parler. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'on a un design system 
on va dire qu'on a un nuit kit solide. Ouais. Avec ouais, déjà pas mal. On a un nuit kit solide et qui est quand même, on va, je, spoiler alert, qui est quand même euh, en train de développer, bien documenté. J'utilise pour l'instant Zero Eight parce qu'on n'a pas de. Donc j'utilise ouais, Zero Eight pour documenter euh, tout le côté design. C'est directement lié avec mes fichiers sketch qui sont versionnés eux sur Abstract, hyper fluide. Et même pour le hands-off avec les devs, eux ils ont tout. Ça, et ça fait aussi office de Zeppelin. C'est-à-dire que je pousse mes composants depuis, euh, depuis Sketch. Je les documente Zero Eight avec la documentation écrite et des sortes de canevas où ils peuvent cliquer. En fait, ils ont le composant tel qu'il est dans Sketch avec les, les redlines comme dans Zeppelin. Alors, toutes les mesures, ils ont toutes les variables, les noms de variables parce que c'est lié à un fichier de variables de couleur. Enfin, c est, c est, franchement, ça, ça fait le café. Quoi. Zero Eight, c'est vraiment top. Vraiment... Ouais, c'est incroyable. Ça permet vraiment de fluidifier les relations entre designer et développeur. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient essentiel. Yes, ça devient essentiel et à la fois je pense que par la force des choses, tu vois, le, les frontières vont devenir de plus en plus fines, du moins entre, et ça me permet de revenir sur la question originale en fait, je pense dans 5 ans, euh, je ne sais pas en fait lequel des deux entre designer et intégrateur, parce que je, le, pour moi le front-end design c'est que ça va quand même plus loin que l'intégration, hein, le front-end design. Du JS, des animes aussi Ouais, au-delà même c'est le côté architecture, donc c'est-à-dire récupérer la donnée envoyée par le bac, donc souvent via l'API, via une API, tout ça, structure des données, tout ça quoi quand même. Ouais, ok. Et, archi et architecture, bah, des composants, des, des life cycle des composants en React par exemple, enfin, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses en fait, il y, y a beaucoup de choses. Ouais, je comprends. Et du coup, tu vas souvent à des meetups, que ce soit en design ou en dev, front-end euh, non, alors je ne suis, suis pas un fervent aficionados des meetups. Je suis par contre essentiellement quand même, et euh, aussi parce que bah, c'est la famille eFounders, hein, euh, essentiellement quand même la, la série Scale de eFounders, avec notamment, bah, d'ailleurs pour tous les product designers qui nous écoutent, regardez le, le Scale Product Design. Du coup, Scale, c'est le nom de la, de la série de, de meetups euh, organisés par eFounders. Et il y a euh, Scale Product Design, Scale Growth Marketing, euh, Scale euh, Sales Opportunity. Il euh, y a un peu pour tous les corps de métier présents dans les startups. Pour ceux qui ne connaissent pas, eFounders, euh, e c'est un startup studio qui a permis voilà, de propulser euh, Mention. Exactement, exactement. En fait, Mention, ça a été... Bah, donc, euh, ben, c'est un bébé eFounders, ça a été créé par eFounders en 2012. Et ensuite, ça a pris une première fois son indépendance d'eFounders. eFounders enfin, e était quand même fait partie des actionnaires principaux. Mais euh, tu vois, le, la boîte a été gérée donc, du coup, par Mathieu Vaxeller, qui était à la base chez eFounders, mais qui a quitté son job pour justement gérer mention à plein temps et tout ça. Donc, on s'est un peu émancipé, si tu veux, d'eFounders. De, de on les avait juste en tant que VC, quoi, on va dire. Et ensuite, elle a été effectivement, comme tu l'as évoqué, rachetée. La mention, on vient de se faire racheter aussi là en 2018. Donc là, on est encore plus loin d'eFounders, j'ai envie de dire, vu que là, on ne dépend même plus en fait, de Venture Capital. On est, on est racheté par un seul et même fonds d'investissement. Cool. On arrive à la question de la fin. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter en design bah Déjà qu'il ait peur de rien, qu'il n'ait pas peur de tester, qu'il n'ait pas peur de surtout d'échouer, qu'il s'entraîne, enfin qu'il s'entraînent à récupérer du, du feedback, des fois à, à accepter la critique. Ça, c'est quelque chose qu il faut, pour lequel il faut être prêt. Il y a certaines personnes, ils ont du mal à accepter les critiques. Ça, il faut s'y préparer. Et après, s'armer quand même d'un bagage technique. Quand je vois comment le milieu d'Internet évolue, si tu n'as pas un minimum de bagage technique, c'est-à-dire si tu ne comprends pas, on va dire pour schématiser, enfin même pas pour schématiser, 
tu vois, l'HTML, euh, la sémantique HTML, la structure d'une page HTML, qu'est-ce que c'est euh, voilà, qu -ce que un header, un footer, une section, enfin, tu vois, le, le langage et tout ça. Enfin, ça va être très, très compliqué d'évoluer dans le, dans, dans le product design, en tout cas. Après, évidemment, graphique, et après, graphique design, tout ça, je, ce n'est pas mon métier. Je, je, je n'ai pas de, vraiment de, de conseils à donner là-dedans. Et par contre, d'un point de vue design global, le conseil que j'ai donné, c'est rester éveillé, garder l'œil ouvert, être curieux de tout. Être curieux, être curieux garder l'œil ouvert et euh, ne jamais avoir d'idées préconçues. Rester le plus humble possible. Voilà, dans ses idées et dans sa manière de se voir. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Lucien. Et bien, avec plaisir, Anna. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité et, et à vous de nous avoir écoutés.